2: este almuerzo está muy rico Uy, ya probaron el mute, el mute salud. ¿Quién rico. lo preparó? No la sé. de falta sal. No. Ni hablar de la limonada. El mute pero está sin, perfecto. sin aquí queda mejor.
3: Uy, pues el mute no. está sí, muy sí, bien no, aquí. Una, una yuquita la Pásame super... la mermelada. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? No, pero no esa mermelada. La mermelada de estación V. Ay, pides como me.
1: La próxima elección, y no voy a ser tan pingo. Las otras elecciones, no voy a ser bolsona. Y en estas que pasaron, perdí hasta los
3: calzones. Y me... I'm sorry. That's Muy buenas tardes amigos de Estación V, nos encontramos en este momento ya listos para dar inicio a una temporada más de La Mermelada. Este espacio, el único espacio de opinión política aquí en Estación V, con los estudiantes de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Y saludamos a José Alejandro, Héctor Alonso y Valeria Aceros, bienvenidos.
1: Hola vez todos. Hola, ¿qué más? Buenas tardes a todos. Estamos muy felices de que pues, hayamos vuelto el primer programa de la mermelada del semestre. Estamos muy contentos de estar acá con todos
2: ustedes. Así es, ¿no? Súper felices de empezar esa nueva temporada cargada de nuevos temas. Eh, mucha expectativa también por lo que se viene y pues nada... Entonces pues estaremos acompañando de nuevo en este semestre.
0: Y qué emoción que, inicie el, el, que concuerde el inicio de la temporada con un nuevo, una nueva elección de gobierno, entonces vamos a tener muchos temas nuevos que
3: tratar. Qué interesante que ustedes, jóvenes estudiantes de ciencia política y derecho, estén justamente haciendo el análisis de este momento coyuntural en la historia de Colombia, recordando siempre que hacemos este análisis desde una perspectiva bastante... Eh, pues global, que la mermelada pues no es un programa de partido, no, no estamos eh, digamos enlistados en ningún tipo de partido, analizamos todo tipo de movimiento y creo que justamente como lo han dicho los grandes eh, pensadores, eh, académicos y personalidades que lideran la opinión política aquí en Colombia, no se trata solamente de pasar de algo que fue tal vez negativo a algo totalmente positivo, ¿no? En este nuevo gobierno también hay que estar atentos de cualquier función mal desempeñada de parte de los empleados públicos, ¿verdad chicos?
1: Sí, así es, tenemos que pues, tener una concordancia con lo que nuestros comentarios, pues ya que somos críticos, más allá de ser parte de algún partido. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de toda la actualidad política, sea el sector que sea, y aquel sector que cometa algún error, nosotros lo vamos a estar analizando. Y si cometen las cosas también bien, esperamos que estemos felicitándolas y analizándolas. Nosotros somos simplemente análisis y, pues, de alegrarnos de las buenas noticias y cuestionar las malas.
3: Bueno, entonces, en invitación a todos los oyentes de Estación UE a que se queden aquí conectados con La Mermelada, el programa de opinión política de Estación V, que este semestre viene con mucho análisis, con mucho liderazgo, con invitados seguramente que tendrán más adelante. Me encantaría ir conociendo como esas temáticas y esos invitados que van a tener mis jóvenes estudiantes de Ciencia Política y Derecho. Y pues bueno, eh, felicitar a Nicolás por el liderazgo que ha llevado hasta ahora y por supuesto a los, a los miembros de la Mermelada que han estado... Más participativos, más participativos cada vez más aquí en Estación UV. Así es que los dejo para que hagan el desarrollo de esta tarde. Y recuerden que estamos comenzando esta esta segunda temporada del año 2022 aquí en Estación UE con mucho más para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, pero pues primero que todo esto, voy a invitarlos a todos ustedes, a nuestros oyentes, a que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, que nos van a encontrar como eh, en Instagram como arroba la mermelada UPV, en Twitter de la misma manera, en TikTok que estamos incursionando a hacer TikToks nosotros donde la mermelada, de igual manera que nos sigan como arroba la mermelada UPV en Facebook, eh, en Instagram que es donde estamos más activos, vamos a estar subiendo los flyers de cada programa, información adicional a cada programa, las fuentes… Eh, también pues, podemos responder todas sus dudas por medio por, por este medio por Twitter, por cualquier lado que nos puedan contactar. Espero que nos sigan para que estén muy pendientes de todos los temas y de toda la actualidad del país.
0: Bueno, y vamos con las tendencias. Bueno, para iniciar con la primera tendencia tenemos una noticia que sonó mucho eh, eh, en las últimas semanas que fue el plan pistola del Clan del Golfo en el que resultaron varias víctimas de la, del cuerpo policial eh, entre ellas personas muy jóvenes, eh, principalmente las noticias que más sonaron fueron de víctimas femeninas eh, y según la Policía Nacional, el Clan del Golfo ofreció 2 millones de pesos por cada policía muerto y dependiendo del rango de cada oficial, esta cifra eh, podía ser aún mayor. Eh, fue una noticia que sonó mucho en todos los medios nacionales y tristemente eh, sí hubieron muchos objetivos dados de baja.
2: Así es, tristemente eh, esto que estamos viviendo en la actualidad nos remonta un poco eh, a aquella guerra cruenta de del narcotráfico de los años 80 y 90, una guerra que pues, pensamos y quizás las generaciones de ese entonces se pensaron no volver a vivir. Lamentablemente, pues, eh, nos encontramos con que ese grupo narcoparamilitar está adelantando ese plan pistola contra la fuerza pública como represaria por las acciones que, pues, que ha tomado últimamente el gobierno en su contra, dejando un lamentable eh, balance, un esos hechos de sangre que, que han ocurrido eh, en los últimos días.
1: Bueno, y pues podemos ver que pues, durante décadas este ciclo se ha repetido, eh, más o menos desde a, hasta el 2010, hasta el 2006, el ciclo se repetió una y otra vez, pues que los meses anteriores a cada cambio de gobierno, los grupos al margen de la ley, pues, esto hacían pues como una operación para forzar y esto... Pues, armas esto, desordenar el orden público para, pues, generar un, un, como llamar la atención para el gobierno entrante. Entonces, pues, el plan pues el plan Pistola, pues, está siendo bastante grave, pues, para nuestro
0: país. Era una práctica muy adelantada por Pablo Escobar, ¿no?, en la década de los 90, eh, cuando le declaró la guerra al Estado colombiano. Entonces, es como remontarnos a, a, a esa época en la que cobraron la vida de 400 policías, al menos en el departamento de Antioquia.
1: Y pues en las últimas semanas hemos visto pues como 10 policías y 5 militares han perdido la vida eh, por manos del Clan del Golfo. Y pues estamos esperando un comunicado o pues alguna razón del gobierno para pues que se pueda parar esto. En la siguiente noticia pues vamos a tener eh, como un sondeo, como una idea de lo que está pasando actualmente entre China y Taiwán que es un conflicto que también pues, se está abarcando a Estados Unidos y otras potencias, pues más que todo la razón por la que este conflicto está en su punto más álgido en los últimos meses y años es por la visita pues, de, de un personaje bastante importante pues, para, para Estados Unidos y que realmente esta persona, eh, esto Nancy Pelosi, eh, al visitar Taiwán, China pues, lanza una advertencia de que al visitar Taiwán darle el reconocimiento a Taiwán como pues nación independiente
2: eh, dará unas consecuencias así es no primero pues como para que nuestros oyentes estén un poco en contexto pues hay que entender que eh, la isla de Taiwán la República de Taiwán pues, surge de esa separación entre la República China la China continental eh, de esa separación ideológica que se da porque en su momento pues triunfa la revolución comunista en ese país, se funda la República China eh, en esta zona insular y desde entonces pues ha sido una república con un reconocimiento limitado, es decir, los países aliados eh, comunistas nunca otorgaban ese reconocimiento y los demás países que tenían ciertos intereses con la República Popular China, eh, vemos que después eh, eh, Occidente sobre todo en esa ofensiva contra el comunismo pues se vuelve un aliado y ven en Taiwán un gran estratégico en esta región y pues las tensiones aumentan también pues por lo visto eh, eh, en Europa eh, con lo relacionado a Rusia y, y Ucrania y se ven o se esbozan posibles aires de guerra. pues China eh, quiere reclamar su territorio, Taiwán se quiere mantener independiente, quiere la reunificación, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por ahora pues son simples... Eh, Rafa de intereses, sobre todo intereses económicos, intereses políticos y de demostrar su poderío eh, a nivel mundial. Y pues nada, quedan, quedan muchos interrogantes y pues esta historia parece que va para más. Sí,
0: principalmente Estados Unidos nos hemos dado cuenta en todos los conflictos en los que se ve inmiscuido que siempre busca eh, su, lo que le beneficie, lo que más le aporte a su interés económico. Y por lo menos, a pesar de antes eh, no haber reconocido a la República China, luego eh, sí a, le apostaron a una política estrategia más ambigua y, por un lado, estrechar relaciones comerciales con China por la fortaleza de su economía y, por otro, mantener fuertes lazos comerciales y militares con Taiwán, a la que considera un aliado clave en la región. Entonces, esperar a ver cómo se desarrolla el conflicto con la visita de eh, la importante personaje de Estados Unidos
1: esto Bueno, pues vemos que hasta el mismo Biden ha comentado que pues, militares y otros rangos altos de la esfera política de Estados Unidos se han negado eh, a, pues, a esta visita, pues ya que pues, realmente la, las tensiones y la relación de China y Estados Unidos en estos momentos está en un nivel muy bajo. Podemos dar por el ejemplo lo que pasó hace unos años, hace un año más o menos, con el tema de Huawei, y Estados Unidos que se prohibió pues, el tema de estas ventas eh, que ha sido pues también en temas de pues, políticas exteriores no han estado como en los mejores términos y justo ahorita pues en el momento más álgido que ha habido entre Taiwán y China en los últimos años que la pues, representante a la Cámara la presidenta de la Cámara pues, Pelosi decidió visitar Taiwán pues, para estrechar lazos con ellos eh, China toma pues esto de una manera mala y pues advierte
2: que van a haber atroces consecuencias. Bueno, por último en Tendencias tenemos una noticia un poco más agradable, una noticia de un ámbito nacional y es que el pasado eh, sábado 30 de agosto se llevó a cabo en Colombia la final de la Copa América Femenina de Fútbol. Esta Copa América nos deja varios puntos. El primero pues una alegría y quizá un sinsabor porque estuvimos muy cerca de, de lograr ese campeonato pero también muy contentos y orgullosos de estas chicas que nos representaron de una excelente manera en este certamen continental, pero también nos deja muchas dudas y reflexiones sobre lo del deporte femenino y el deporte general Colombia, pero si nos centramos específicamente, Colombia ni siquiera tiene una liga femenina de fútbol y aún así tenemos este grupo de chicas que nos representa a nivel internacional en estas justas y en estas competiciones de una gran manera y esto es justamente lo que vendremos adelantando en el programa de hoy sobre los retos que va a tener el nuevo gobierno justamente pues va a ser el deporte y el deporte femenino en Colombia todo lo que tiene que ver con la Liga de Fútbol y no solo eso sino también el reconocimiento que se le debe dar a la mujer en el deporte sí de igual manera pues ver que pues a principios de la de la
1: Copa América la misma Selección Colombia pues protestó en contra de la desigualdad y la falta de apoyo pues por parte de la dirigencia colombiana eh, las jugadoras pues primero lo hicieron por redes sociales, levantaron sus puños y repitieron la acción durante los himnos previos al partido ante Paraguay en la primera fecha de la Copa América pues 2022. Esta protesta se debía a las malas condiciones de trabajo pues, que tenían los futbolistas en el país y pues que veíamos una falta de apoyo muy evidente entre los dirigentes. Eh, pues, pues también de la mano con la confirmación de que no se realizará una liga profesional como comentaba nuestro compañero Héctor este año, eh, pues se gestionarán esto entre los clubes, se intentaron gestionar como un torneo amateur, pero pues de igual manera estamos viendo que el fútbol femenino, a pesar de que nos ha traído una gloria muy grande, pues porque realmente un segundo puesto en cuestiones de la Copa América, hace cuánto no vemos un segundo puesto eh, pues, de, la, de la masculina, entonces pues realmente ellas están sacando la cara por el país, de la misma manera, pues ellas sí van a ir al Mundial están, esto, ya están en los tres mundiales sub-17, sub-22 y el de mayores en los Juegos Olímpicos ya van a estar presentes o sea, están siendo pues unas, o sea, unas deportistas de muy alto nivel con promesas de muy alto impacto vemos jugadoras de 17 años que están pues jugando a un nivel altísimo que entonces realmente al ver esta falta de apoyo y a que no haya una liga profesional en el país estos, estas promesas y estos talentos locales se van a ver muy afectados, pues porque no van a tener dónde explotar. Entonces, y de la misma manera, pues vemos que en el contexto global, el fútbol femenino ha cogido pues gran fuerza, pero de la misma manera no se hacen los mismos scouting como lo hacen con algunos jugadores masculinos. Entonces, la posibilidad de que alguna jugadora, una promesa colombiana, que no tenga la posibilidad de entrar a un equipo aquí en Colombia porque simplemente no hay liga, o un equipo femenino, o un equipo profesional no va a estar invirtiendo en ello, pues va a ser muy difícil para ella que pueda explotar su talento y que sea, pueda ser conocida a nivel global.
0: Sí, es que el campeonato que jugaron eh, la nuestra selección fue un campeonato de ensueño y así los calificó la misma Federación Colombiana de Fútbol porque ganaron cinco encuentros y solo una derrota, anotaron 14 goles y solamente recibieron cuatro. Entonces, ojalá este esta esta cabida que están tomando ahora y todo el movimiento en redes que se ha presentado gracias a su gran rendimiento funcione y sirva eh, para que se pueda consolidar la Liga la liga Femenina de Fútbol y por ejemplo adentrándonos en el tema que ya se nos viene eh, en la mermelada en el día de hoy el presidente electo Gustavo Petro prometió eh, que, en su, que en su gobierno va a hacer todos los esfuerzos por consolidarla
1: Pues ahora, a continuación, vamos con la mermelada de la semana.
0: Este es el premio a la mermelada
2: de la semana. Bueno, si sí es. El premio de la mermelada de esta semana se lo lleva el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas, fiscal delegado en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos. Y es que esta mañana se acaba de revivir la polémica sobre este caso, y es que por segunda vez este fiscal pide la preclusión del proceso eh, que se adelanta en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez el fiscal en conocimiento con plena autonomía e independencia, atendiendo el criterio de imparcialidad legal, dice el comunicado eh, publicado por, por este fiscal, objetiva y probatoria consideró que se han configurado las causales de preclusión y anticipidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En pocas palabras, lo que dice el fiscal, es decir, el ente acusador en Colombia, eh, el presidente Álvaro Uribe Vélez es inocente ya que según él no hay pruebas o las suficientes pruebas para demostrar lo contrario. Por ende, pues pide esta preclusión del proceso y, pues, desvirtuar de, de alguna manera o desapartar de todas las investigaciones referentes a este caso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí lo preocupante o lo polémico que, han, que, se, ha, que se ha levantado es que, pues como lo repito, lo, lo repito de nuevo, en Colombia el, el ente acusador en estos eh, casos pues es la Fiscalía General de la Nación. En este caso, pues el delegado, el representante de la Fiscalía es este fiscal quien pues su labor es recolectar todo el material probatorio para presentarlo al juez y determinar la, la posible inocencia de, de un imputado. En esta ocasión pareciera que eh, este fiscal actuara como defensa más del expresidente Álvaro Uribe y pues se aparta un poco de esa labor como, como fiscal.
0: Eh, pues sí, es, es muy curioso eh, que continúe todavía eh, el caso de Álvaro Uribe como en stand-by, y sabemos que no es la primera solicitud de, de preclusión que instaura la Fiscalía en, en su nombre, eh, esperemos que por fin pues se pueda llevar a cabo eh, eh, un juicio como tal con mucho más transparente y, y, que, y que se defina por fin su situación jurídica.
2: Así es, ya para aclarar un poco, pues no es que estemos poniendo en tela de juicio la presunción de inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que pues ha despertado algún tipo de polémica que sea precisamente la, el ente acusador quien pida eh, esta preclusión de, del caso.
1: Sí, pues de igual manera pues está, se está poniendo en tela pues una de las figuras políticas, pues diría, más influyentes de las últimas décadas en Colombia y pues una de las personas que tienen más poder acá en Colombia. pues No es por señalarlo ni, pues, ni acá no poniendo en un juicio en una balanza que es una persona mala o es una persona buena. Igual también tenemos que tener en claro que, pues, la fiscalía y todos los entes judiciales tienen que tener una transparencia muy clara ante cualquier persona que juzguen y que tener en cuenta que cualquier persona que esté ante un proceso con esas, con esas organizaciones, con esas entidades del Estado, tienen que, pues, de la misma manera como un ciudadano común y corriente, sin importar las influencias que haya. Entonces, pues, de la mano de un fiscal que no sea, pues, cercano al círculo y pues, con todo ese tema. Entonces, pues, justo ahora podemos estar pasando al tema principal. Eh, realmente el tema principal va a ser esto, los retos del nuevo gobierno. Eh, y, pues, vamos a pasar a eso.
2: Mm, es hora de untar la mermelada.
1: Bueno, eh, ahora sí, al tema principal del día, uno de los temas pues, más importantes. Es muy bacano, pues, que el primer programa coincida a unas pocas fechas, a unos pocos días de pues, la posesión del nuevo presidente de Colombia. Eh, en este programa vamos a estar haciendo un sondeo eh, más o menos de lo que fue el gobierno eh, saliente. Eh, vamos a mirar pues, cómo está el Congreso en temas de, en temas de gobernabilidad para Gustavo Petro, quiénes son oposición, quiénes están en neutralidad, quiénes están como partido de gobierno. Vamos a mirar esto los nombramientos que ha hecho por ahora pues el, el presidente electo eh, vamos a mirar también de la misma manera eh, todo el tema de el, cuáles ministerios quedan y los retos que el presidente electo va a estar esto sobre esto va a estar sobrellevando ante
2: la actualidad que tenemos hoy en día en Colombia así es como lo dice Alejandro pues es muy interesante eso no estamos aportas de, de un gobierno con una alta expectativa, también con una alta incertidumbre. Y es, es interesante ese fenómeno, ese fenómeno y también poder analizar lo que fue el gobierno anterior del que tuvimos mucho de qué hablar. Y pues, nada, espero les guste ese, ese pequeño análisis y, y la información que les traemos el día de hoy.
0: Bueno, para iniciar, entonces, es muy importante antes... O sea para pasar a, a definir los retos que va a tener el presidente entrante Gustavo Petro en sus próximos cuatro años de gobierno es muy importante pues, analizar eh, lo que fueron los cuatro años del gobierno de Iván Duque y cómo dejó al país, cómo queda el país después de su gobierno, para entender qué es lo que va a revisar, qué es lo que va a recibir el presidente entrante Gustavo Petro y por qué esto va a tener estos retos que nombraríamos más adelante. Eh, podemos iniciar eh, con una visión pues, eh, de un analista político importante, Camilo Prieto. Él nos dice que el país está en una situación absolutamente dramática debido a los problemas de seguridad que existen, tanto en lo que tiene que ver con el conflicto armado como en lo que tiene que ver con la seguridad en las ciudades. Eh, por ejemplo, uno de los principales críticas que se le hace al gobierno de Iván Duque y que atrasó algo muy importante que define en gran parte la situación eh, de Colombia es el posconflicto después de su gobierno porque fueron asesinados 930 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En su mayor parte el acuerdo de paz no se no se llevó a cabo, no se implementó, eh, y además de esos líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, también 245 firmantes de este acuerdo de paz, de la desmovilizada guerrilla de las FARC, fueron asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, Indepas. Entonces, esto es uno de los, de los factores que, que deja Iván Duque con su gobierno, pero también podemos analizar por la parte económica qué tal, quedó el país, entonces no sé si alguno de mis compañeros nos quiera contar
2: Bueno, con el ánimo de ser un poco objetivos, pues tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Duque pues es un gobierno sin precedentes digamos que no podemos juzgar de la misma manera que se han juzgado gobiernos anteriores a este último gobierno y pues esto debido obviamente a la, a la pandemia del COVID-19 que se tuvo que enfrentar en ciertos aspectos eh, el gobierno Duque pues se mantuvo o mantuvo eh, la lucha contra el COVID-19 en varios aspectos de una manera aceptable. Digamos que no fue la mejor gestión que, que se pudo llevar sobre esta pandemia, pero sí se llevó de una manera aceptable, enfocándose también en el post-COVID y en una reactivación económica que lleva más de año y medio, que no ha sido la mejor que se ha intensificado más que todo en la macroeconomía, que es muy escasa en Colombia, en el sector financiero, y que ha dejado de lado un poco esa reactivación económica a, al resto de colombianos, a la clase media, a los microempresarios, pero que de cierto modo pues empezó desde ahí a, a reactivar la economía colombiana.
1: Pues realmente pues vimos que el manejo de la pandemia, pues yo creo que ha sido una presidencia complicada pues más que todo, se le interpuso un evento histórico pues, para la humanidad como lo fue el COVID-19, que pues, dentro de los países que tuvieron un manejo en, la, en América Latina en general, Colombia estuvo pues, en una buena posición, o sea, no es, realmente no estuvo ni mal ni excelente, pero estuvo bien.
0: Quizás la mayor crítica fue la austeridad del gobierno en el momento, digamos, de poder invertir más en renta básica eh, para que los ciudadanos pudieran llevar un mejor manejo de la pandemia en sus hogares,
2: pero sí, claro, de resto claro. sí... Eh, o sea, eh, la reactivación económica, el enfoque se, se mantuvo más que todo en, en, en el sector financiero, en las grandes industrias, y como lo dije anteriormente, son muy pocas, y como tú lo dices, o sea, dejó de un lado a, al colombiano promedio, la mayoría de colombianos que sufrieron mayormente eh, esta pandemia. Pues, pues también podemos ver que pues, la vacunación se, se
1: llevó de una buena manera, o sea, realmente... Vimos que Colombia fue como una bandera en, la, en América Latina para la vacunación, pero pues de igual manera, pues como me comentan mis compañeros, pues la clase media-baja en Colombia sufrió mucho los efectos de la pandemia, no va a haber planes de ayuda para esto. Si sí hubo planes de contingencia para las grandes empresas, que pues realmente es bastante triste pues, ver que el, el gobierno pues solo presta atención en las grandes masas de economía sin pensar en su población en general. Y, pues, vimos que también fue un presidente que, pues, sale casi con una desaprobación del 73%, 68%. Es una desaprobación bastante alta. Entonces, y que hay muy pocos colombianos que están de acuerdo con el, con el gobierno de él. Hasta el, mismo, hasta el mismo partido de él muchas veces le, le dio la espalda de pues, por muchas decisiones o por muchos actos que él realizó. Eh, el que me hablas viejo... Eh, y todo ese tipo de cosas de que se interpuso yo siento que a pesar de que en el balance del Congreso pasado que pues, él dio su charla su discurso eh, se vio que él dijo que pues, tomó por bandera el proceso de paz realmente fue algo que el presidente eh, Iván Duque no, no tomó como prioridad para, para su gobierno y que en términos de paz pudimos habernos retrocedido un poco y se permitió pues, que se desaprobaran,
2: o que, se desaprobaran no, o que no se cumplieran muchos acuerdos de este mismo proceso. Y no solo que no se cumpliera, sino que se recrudeciera la ola de violencia en muchas eh, partes del país. Es decir, tenemos eh, un Pacífico y un Pacífico nariñense, una región del Catatumbo casi completamente independientes y controladas por los grupos al margen de la ley. Tenemos eh, una reestructuración de estos grupos residuales. Eh, producto, como lo decía Alejandro, de, de esos no, no cumplimientos de, de los puntos en el acuerdo de paz. Entonces, pues se generó lamentablemente eh, un proceso bastante, bastante complejo en cuanto a, a lo que era el establecimiento de, de esta paz que había dejado el gobierno anterior al gobierno del presidente Santos y que lamentablemente Iván Duque pues, no supo manejar independientemente de, de la pandemia o lo que sea, fue algo a lo que no le apostó. Y hoy en día pues están viendo las las consecuencias con esta ola de violencia que, que atravesamos actualmente.
0: Sin embargo, digamos que la pandemia de una u otra forma en sentido de crecimiento económico le ayudó a Duque. Porque por lo menos según el Banco Mundial, en sus dos primeros años de gobierno, 2018 y 2019, el crecimiento económico de Colombia iba en 2,6%, 3,3%. En el 2020 baja al menos 6,8% y cierra el año 2021 con un crecimiento económico del 10,6%. Entonces, se dispara el crecimiento económico en Colombia con la política de reactivación eh, después del, del, de la pandemia y eso fue, un, digamos, algo beneficioso que no dejó eh, la pobreza monetaria de Colombia tan mal como,
2: como preveníamos. Bueno, yo tengo otros datos, perdón. Eh, y es que, sí, es cierto, los primeros años de, de, del gobierno hubo un crecimiento económico, pero después de la pandemia, según cifras del DANE, ese crecimiento económico se estancó, pero ocurrió eh, otro, otro suceso bastante particular en cuanto a términos económicos, y es que el consumo anual sí ha crecido un 6,11%. El problema ahí es que pues el crecimiento económico no ha disminuido, digamos que es, es un punto a favor, pero se ha estancado. Lo que pues debilita las economías y se generan eh, los tipos de inflación que estamos viendo que, que nos están perjudicando a todos. Pero sí, en balances económicos tampoco pues tuvimos eh, un, un balance muy negativo, salvo estos últimos meses, debido a una crisis internacional donde se pues, aprecia todo lo relacionado con los precios del dólar, del petróleo y, y una inflación en cuanto a las tasas de intereses eh, en las entidades financieras y demás, pero pues ya son situaciones externas que en su efecto dominó también traen consecuencias para el país. Sí, pues de igual manera el
1: tema económico está muy fuertemente marcado pues por muchas decisiones que el gobierno Duque ha tenido pues por bandera. Eh, el tema de la dependencia hacia los hidrocarburos y que estamos en presencia hacia una crisis, o sea, una, en una crisis no, pero pues que se especula una crisis venidera en cuanto a los hidrocarburos y que pues el tema del dólar y pues de la economía mundial se está gestionando mucho en contra del petróleo y está en un tira y afloje que pues realmente el peso, por muchas decisiones que se han tomado, más, o sea, también sumado a las, al contexto global, se ha visto afectado. Y pues yo creo que, el tema ya, pues, como final acerca del, del tema Duque, el presidente Duque, el sondeo, yo, creer, yo creería que sería el tema ambiental, pues ya que podemos ver que millones de hectáreas, hemos perdido millones de hectáreas de bosque, humedales han afectado. Eh, no se logró el fracking, pero realmente fue algo que se intentó, eh, que se hicieron pilotos, pero pues no, no se ha estipulado como tal, como una ley que se apruebe el fracking, eh, muy felizmente, pero pues así como comentaba mi compañera Valeria, al principio muchos líderes asesinados, muchos líderes sociales han sido asesinados, entonces es algo que pues esto es una bandera del, del ambientalismo aquí en Colombia y que estos no hayan tenido una protección, pues si estos no tuvieron una protección, ¿cómo será el medio ambiente en general? Entonces en temas de deforestación, de pérdida de humedales y de también la dependencia de los hidrocarburos y lisfosato y todo ese tipo de cosas, el medio
2: ambiente nos ha visto muy, muy, muy bien parado en temas de Duque. Así es, y, y eso tiene que ver también mucho con la mala gestión en cuanto a prevención de la minería y el avance de la minería legal. Es otro factor al que Iván Duque no le prestó mucha atención, sino ya hasta, hasta, último, hasta los últimos meses de su gobierno, y es que una prevención y protección de de las áreas naturales en Colombia. Y hoy tenemos que, por ejemplo, el 85% del oro que se explota en Colombia se explota de manera ilegal, sin controles ni nada de eso. Y el Estado pues ha dejado que esas economías ilegales surjan y se han convertido casi que en macroeconomías, en zares del oro que deforestan hectáreas y hectáreas de bosque en Colombia anualmente bajo la mirada... Eh, digamos que infame por decirlo de alguna manera porque no se tomaron las medidas necesarias por parte del gobierno nacional para contrarrestar el daño ambiental y el crecimiento de estos grupos ilegales que hoy en día pues controlan toda la parte del Urabá choqueño eh, precisamente gracias a, al oro en esta región del país.
1: Y pues es que tristemente no podemos decir que estos grupos mineros de manera ilegal son simplemente personas que están sacando la minería, sino que estos grupos mineros ilegales van de la mano de grupos armados al margen de la ley, que es, pues, como hemos podido ver en múltiples programas de la mermelada que hemos mencionado, que muchas veces eh, los conflictos armados internos tienden a, a, a financiarse o a verse muy influenciados por, pues, el la, la materia prima o los recursos preciados que haya en un
0: país. Es la principal actividad económica del LN.
1: Exactamente.
0: Y no, 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 no hubo, no hubo tratamiento eh, sobre el LN en el gobierno de Iván Duque que digamos diera una solución a, a esa problemática, entonces por lo mismo la minería legal sí, sigue disparada.
1: Porque de esta manera, si ellos compran armas, compran insumos, se vuelven más fuertes, y de esta manera también ellos empiezan a controlar rutas de narcotráfico y es que no es un solo problema de es que el medio ambiente es muy grave, pero va de la mano con la seguridad interna del país y pues también con una imagen como tal del país afuera en relaciones internacionales porque pues entonces estos grupos como se van haciendo más fuertes, todo el tema de los cultivos ilícitos también van de la mano con esto y entre más recursos hayan más facilidades van a tener de que ellos puedan exportar.
2: Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo para lo que se nos viene eh, un balance general de lo que fue el gobierno Duque, que ustedes piensen en cuanto a educación, ambiente, salud y pues yo creo que ya deberíamos arrancar con, con lo que se viene con el futuro de Colombia Esto. Pues
0: yo creo que resumo los retos económicos de cómo dejó Iván Duque el país en déficit fiscal, sistema de pensiones y mercado laboral y ya podemos pasar a a la gobernabilidad de Petro En el Congreso que, que ya se instauró um, Aún no tenemos eh, como tal La decisión de todos los partidos de gobierno De si van a ser oposición O si van a ser coalición de gobierno Porque aún tienen tiempo hasta el 7 de septiembre Para declararse en uno de los dos bandos eh, Pero sin embargo pues Ya hay algunos partidos que se han eh, declarado eh, 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 su, que han declarado su posición entonces podemos hablar sobre esto y qué tanto va a ser qué, qué tan fácil va a ser para el presidente Petro eh, poder sacar adelante iniciativas en el Congreso
2: Bueno, si sí, esa fue la bandera siempre de, del camino hacia la presidencia de, del presidente Gustavo Petro y es ese gran pacto ¿no? ese gran acuerdo nacional para garantizar una buena gobernabilidad y hacer un gobierno eficiente sin embargo, pues eh, estos, estas alianzas políticas entre los demás partidos también dejan ciertas incógnitas, genera cierto eh, malestar en algún grupo de la población colombiana y tiene que ver con que pues se recibió a todos aquellos partidos y políticos individualmente que se atacó o se criticó en algún momento por parte del mismo pre presidente electo Gustavo Petro. Es decir, dentro de esa coalición de gobierno hay algunos personajes eh, cuestionados de la política colombiana y es un punto cuestionable en cuanto a ese pacto, en cuanto a ese acuerdo de la unidad nacional que nos recuerda un poco a lo que fue eh, ese acuerdo también del presidente Santos, el cual se le decía que repartió toda la mermelada del gobierno justamente para tener... Eh, un acuerdo en el Congreso y hacer un, un gobierno más, más eficiente, entre comillas. Entonces, pues, esperemos que no se repita de nuevo eh, una crisis de mermelada en el país. Esperemos que de verdad sea un acuerdo por la Unidad de Colombia y para fortalecer la gobernabilidad de, del presidente electo Gustavo Petro.
1: Sí, así es. Pues, yo creo que como para un, algo muy general... Podemos poner en perspectiva la cantidad de votantes que tuvieron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, que pues Rodolfo Hernández, que pues tuvo el 47.31% de los votos, que fue 10.580.432 votos, y Gustavo Petro, que pues fue el ganador, eh, tuvo un 50.44% con mil 0,3 de votos. Entonces podemos ver que han sido unas votaciones históricas en cuanto a, a votaciones y pues que realmente es el primer gobierno de izquierda que va a tener este país, pues que por, por, podemos ver que desde 1810 nos ha regido una clase política tradicional, es la primera vez que podemos ver un, un gobierno más progresista, eh, que pues nos llenan de expectativas al ver qué puede pasar, y en tema de, pues, de la gobernabilidad del Congreso, no sé si mi compañera lo quiera tocar o lo toco yo,
0: pues yo quería decir que a pesar de que el pacto histórico, que es el partido de gobierno de Gustavo Petro, tiene la mayoría de bancadas en el Congreso, eh, eso no les es suficiente a, a Gustavo Petro, digamos, para tener una facilidad para, para sacar iniciativas y una gobernabilidad alta, eh, porque pues es importante explicarle a, a los oyentes que a medida de que cada partido se vaya declarando oposición o gobierno, eh, se van a sumar eh, las mayorías y en caso tal, y lo que pues, parece que va a suceder es que va a quedar muy reñido la diferencia entre oposición y, y partidos de gobierno.
1: Pues sí, el primer balance que nos brindó esto, nuestro noticiero, eh, podemos ver que pues a pesar de todo que el pacto histórico tuvo 20 curules, no le es suficiente, porque ¿qué es lo que necesita? Necesita la mitad más uno, prácticamente. Entonces, ahí podemos ver que Comunes se hizo parte con cinco curules. AICO se hizo parte con una curul. En la Centro Esperanza se proyectan 12 curules, excluyendo la de Humberto de la Calle. El Maíz, se, esto, se hablaba del Partido Liberal, del Partido de la U, que el Partido Liberal son 14 curules, el Partido de la U son 10. Y habían especulaciones del Partido Conservador. Me va un poquito extraño que se haga parte del gobierno, pero sí. Entonces realmente ahí podemos ver 78 votos en total. Eh, independientes pues tenemos al Cambio Radical, eh, Justa Libre que tiene cuatro y Humberto de la Calle que es uno de, de Centro Esperanza, son 16. Y de oposición pues vemos al Centro Democrático y se, se comentaba, no se sabía todo, no se sabe todavía. Si Rural Fernández será oposición o gobierno o será independiente.
0: Yes. Sí, es que al menos el, cam, el Partido Cambio Radical, Liberal y el Partido de la U van a ser los partidos bisagra en el Congreso y van a tener el poder de detener grandes reformas como por ejemplo la fiscal, la laboral o la de pensiones que son las que se prevén que va a querer adelantar el nuevo presidente Gustavo Petro. Es posible que para asegurar esta gobernabilidad el presidente va a tener que negociar el contenido del paquete legislativo y va a tener que mostrar disposición a compartir gas, cargos en su gabinete con los diferentes partidos.
2: Así es, muy importante lo que acaba de decir Valeria, y es que todo depende también de la capacidad de negociación y los acuerdos programáticos a los que pueda llegar el presidente electo con los, las bancadas y los partidos políticos. Y lo preocupante en ese caso es que esto se convierta en un caldo de cultivo para el clientelismo político muy habitual en Colombia y que se puede dar incluso de las altas esferas como el Congreso y la Presidencia de la República. Esperemos que no sea así, lo repito de nuevo, que sean acuerdos programáticos a favor del pueblo y que no, favor, no respondan a los intereses de, de los dirigentes políticos en Colombia y que se pueda llevar un gobierno, una transición y un progreso a, a Colombia.
0: Bueno, y no quiero que se nos acabe el tiempo eh, sin poder darle un espacio a los nombramientos que ya ha hecho el presidente entrante Gustavo Petro, que han sido y se han calificado como muy simbólicos en cuestiones de paz, eh, relaciones exteriores y agricultura. Entonces, por lo menos podemos empezar con un nombramiento que era muy importante para Gustavo Petro por los señalamientos que se le han hecho, que es el Ministerio de Defensa. Eh, se nombró a Iván Velázquez, un ex magistrado experto en derechos humanos. Eh, su llegada al Ministerio de Defensa va a ser un mensaje directo al ejército y a los grupos armados y va a ser un peso pesado eh, para una agenda de paz que quiera adelantar el presidente Gustavo Petro. En el plano internacional, Velázquez fue parte de la Comisión de la ONU que investigó la corrupción y la impunidad en Guatemala y llevó a la destitución del entonces presidente de ese país, Otto Pérez Molina. El mensaje de compromiso con la paz que ha dado Gustavo Petro con, con este nombramiento, también lo quiso dar con su designación en la Cancillería de Álvaro Leiva, de 79 años, que es un conservador nato que ha llevado la contraria dentro de la derecha colombiana al defender las negociaciones con los grupos armados ilegales.
1: Y asimismo, pues también podemos ver como Alejandro Gaviria eh, será ministro de Educación, eh, tiene bastantes retos, pues como lograr la educación superior pública y gratuita, eh, aumentar pues sustancialmente el número de niñas y, ni y niños en cuestiones de estudio. Y pues realmente es algo bastante interesante pues porque realmente durante el marco de las elecciones eran dos personas que eran, no eran muy allegadas. Entonces al ver que pues Gustavo Petro lo nombra como ministro de Educación, estamos viendo que está haciendo una inclusión a varios sectores que no eran muy afines con él. Eh, Alejandro Gaviria pues, es, un, estudia, es un, est un estudioso, una persona bastante letrada en cuestiones eh, educativas. Eh, ha sido rector de los Andes, eh, docente, tiene pues gran cantidad de estudios. Y pues él comenta que agradece la confianza del presidente electo Gustavo Petro y que trabajará con alegría por su, por su ministerio.
2: Así es, y bueno, otro nombramiento eh, de parte del presidente electo es el Ministerio de Salud. La jefe de esa cartera será una mujer, será Carolina Corso. Carolina Corso es una médica, psiquiatra, politóloga, eh, que se une a esta cartera eh, con el objetivo de poder llevar eh, el, el sistema de salud un poco obsoleto, colombiano, a una transformación que contribuya. A, a un servicio de salud eficiente en Colombia, Entonces, todos somos, somos, somos víctimas de las EPS en su mal funcionamiento, cosa que desde el Ministerio de Salud se pretende eh, reestructurar, incluso se habló en algún momento de una eliminación de ese modelo de salud. Hoy en día, pues, eh, eh, el Ministerio de Salud, en cabeza de, de, de la doctora Corso pues, se ha manifestado en cuanto a que se espera una transformación de, de lo que es este modelo y pues esperamos que desde esta cartera se pueda contribuir también al desarrollo en cuanto a investigación y, y ciencia en cuanto a avances médicos en Colombia, que también es un punto a, a tratar y un reto del gobierno colombiano, pues tenemos un atraso también bastante significativo en cuanto a, a la salud.
1: Y vemos pues que ya... Pues en el tema de experiencia, pues es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y pues fue consultora a la Organización Panamericana de la Salud, evaluadora a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, directora de Participación Social y Atención al Ciudadano en la Secretaría de Salud de Bogotá, secretaria encargada de gestión territorial en salud de, también en Bogotá y entre otros muchos cargos. Entonces vemos que es una persona bastante preparada en términos de, de salud. Es una persona que espero que tome las banderas de una salud pública y gratuita para todos los colombianos, que se elimine la burocracia en todos los temas de la salud, porque vemos que la salud es un tema muy álgido aquí en Colombia, pues que realmente de ahí vemos un, un desangramiento muy alto en temas de los recursos del país y así será.
0: Y yo creo que otro de los ministerios supremamente importante eh, que tenía que hacer Petro y que tenía que nombrar es el Ministerio de Hacienda, o sea, definitivamente el obstáculo más grande que ha tenido Petro durante toda su carrera política y durante su campaña ha sido la petrofobia de las personas, que ese es el, el, el término que se le ha dado eh, por en materia económica, en cuestiones de materia económica, por eh, su inclinación hacia la izquierda. Entonces, la designación eh, del Ministerio de Hacienda de José Antonio Ocampo eh, un economista colombiano de los más citados en la Academia Mundial eh, es clave y, y, y prima por hacer cambios responsables. Eh, él es un profesor de 69 años de la Universidad de Colombia en Nueva York, ya fungió como ministro en los 90 y ha hecho parte de casi todas las entidades que crearon el modelo económico colombiano. Eh, el Ministerio de Cultura también es muy simbólico, no sé si Alejo nos pueda contar del Ministerio de Cultura.
1: Sí, pues podemos ver que primero que todo es una mujer, eh, nacida en Santander y esta es Patricia Risa. Muy interesante que pues una santanderiana haga parte del que sea la ministra de, de cultura y ella es de Vélez, es poeta, artista y pues va a ser nuestra nueva ministra de cultura. Eh, pues Petro comenta. Petro comenta que el nombramiento de Ariza pues hará un estallido de la cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia y pues que la cultura pues identifica para, dinam para dinamizar en una Colombia muy diversa, ella tiene 76 años ella estudió artes en la Universidad Nacional de Colombia es fundadora del Teatro la Candelaria en Bogotá uno de los teatros más importantes del país una institución cultural que pues más que es un teatro es una institución cultural que en Colombia pues actualmente ella dirige, eh, ella pues comenta que está muy agradecida por esto y que va a hacer todo lo posible porque el arte y la cultura aquí en Colombia sean algo pues bastante significativo entonces pues tenemos muchos muchos nombramientos más o sea duraríamos esto muchos muchas también faltan horas. muchos por faltan darse faltan muchos por darse faltan aproximadamente cinco o seis por por concretarse eh,
2: esperamos que nos sigan sorprendiendo. Así es, hasta el momento es un balance muy positivo, digamos que se han escogido grandes profesionales eh, capacitados para, para ejercer cada una de las funciones y cada una de las carteras que, que ha designado el presidente electo, por ejemplo, el ministro de Cultura, un gran referente eh, de Cultura a nivel nacional. El mismo ministro de Defensa es importante y muy significativo que en esta ocasión no se haya elegido alguien experto en guerra, sino más bien alguien experto en paz y, y en derechos humanos. Y es muy importante en un país eh, como Colombia, con grandes violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como el ejército y la policía, y es de gran connotación que se que se nombre un ministro como Julián Velázquez en esta cartera. Y en las demás carteras eh, también es un balance positivo y esperamos que afronten de una gran manera también los retos que tiene eh, venideros eh, el, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que son muchos, que son retos y, o compromisos con el pueblo colombiano y de vieja data, de los cuales tiene que empezar a, a ir transformando para pues, poder dar ese cambio que tanto nos prometió en campaña a todos los colombianos, y en especial a los que confiaron, con él, eh, que confiaron en él en, en las urnas.
1: Sí, podemos dar como un sondeo muy rápido de los que nos quedaron por nombrar. Eh, podemos ver que el embajador de Estados Unidos fue Luis Gilberto Murillo, el que era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, eh, una persona pues, afro, bastante pues, letrada, bastante importante para... para es pues, un nombramiento bastante importante. También podemos ver esto, el, la de agricultura, que sería pues, Cecilia López Montaño. Eh, de esa manera podemos ver esto, ya hablamos de la de salud. Y faltan pues, unos cuantos más por nombrar. Esperamos que nos sigan sorprendiendo. Eh, agradecemos por estar
2: aquí por escucharnos y que estén pendientes de la actualidad del país. Así es, pues de nuevo es un placer empezar esta temporada con ustedes, espero nos sigan de, en nuestro horario, es, en esta ocasión en los lunes de 4 a 5 de la tarde y sigan conectados con lo que pasa en la actualidad nacional y con todo lo que tiene que ver con el nuevo gobierno, estaremos en los programas venideros pues haciéndole un seguimiento y, y hablando de los temas que surjan eh, en Colombia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, todas como La Mermelada UPV.
1: Sí, pues. Si sí, te sigue disfrutando de toda tu programación favorita, descarga tus programas en la plataforma iVox Estación UV. Estación UV,
3: dale click a tu radio. No te desconectes, ya regresa
1: Estación UV. Estación UV. Conéctate con la UPB. Ocho razones por las cuales estudiar administración de empresas. Programa con acreditación de alta calidad. Opción de doble titulación con Münster University en Alemania y René's School of Business en Francia. Intercambio académico con 10 universidades en Colombia y 72 a nivel mundial. Opción de profundización en cuatro áreas: estrategia internacional, finanzas, mercadeo y talento humano. Participación en el semillero de investigación semipyme para desarrollar competencias investigativas. Ciclo de integración con 5 programas de especialización y dos de maestría. Creación de empresas para el desarrollo Económico y sostenible del país, 12 meses de práctica empresarial y seis opciones de grado. Inscripciones abiertas. Llama ya al 317-6402-340 o al correo electrónico admonempresas.bga arroba Administración de Empresas UPB.
2: Voces que nos inspiran a un cambio. Nuevas voces, nuevos eventos de liderazgo, situaciones, conceptos y más. Todo esto lo encontrarás en la tercera temporada de Voces Soberanas, solo por Estación V. Espéranos muy pronto.
3: Voy abriendo caminos para
2: dejarte las cosas buenas.
3: Tips para evitar caída a nivel: acciones de promoción y prevención, programas de caídas a nivel, seguridad y salud.